0: Следиш ли политическия живот в България? Според Дария и Любо е много важно да го правим. Задавах по-общи философски въпроси, на част от които гостите бяха на различно мнение. Получи се много хубав и качествен дебат в средата на разговор. Надявам се и епизодът да допринесе за развитието на критичното ти мислене. Ще направя едно допълнение за един от споменатите от мен примери в епизода. Ставаше въпрос за кмета на Любяна, който затваря центъра на града за коли. След скандали се прави социологическо проучване и 90-и няколко процента от хората са несъгласни с това негово решение. 10 години по-късно, резултатът от анкетите е напълно противоположен. 90-и няколко процента не желаят да се върне старото положение. Ако съдържанието на непримиримите ти е полезно, ще се радвам да ме подкрепиш в Patreon и така да се присъединиш към нашата затворена фейсбук група. А сега състоянието на политиката с Дария и Любов. Здравейте, да, и Лю, За мен е огромна чест и да сте тук и за първи път по детално може би да обсъдим по-общи политически въпроси, тъй като имам някои резерви към отразяването в медиите.
1: Благодаря за поканата.
0: Здравейте от мен и аз много благодарим. Аз забелязвам, че политиката е мръсна тема за говорене и може би с баща ми вече е затворена темата, тъй като много дълго я обсъждахме. След това той повдигна темата случайно. Аз се закачих и след това доста се ядоса и се поскарахме. След това даже майка ми ми се обади и ми каза, че Фярус при рязане на салатата си е порязал пръста и заради това вече е сложна червената линия. След това аз поделиха историята на един мой приятел и той ми разказа подобна случка за него и за неговия баща. Та защо смятате, че такова положението, тъй като на мен темата с политиката ми е интересна, има много условия, много нива, има много какво да се обсъжда.
1: Ами, аз мятам, че разбира се, това е въпрос на сблъсък на мнения и най-вече и на поколения, а, но чак да е мръсна тема, по-скоро е си стигматизирана заради лоши практики, които сме наблюдавали през годините а, и които имат някакви много лоши последствия за българското общество, но не смятам, че е мръсна тема. Смятам, че колкото повече се говори за нея, колкото по-информирани ставаме, толкова по-лесно ще разбираме кои практики са лоши и кои не.
2: Веднага ще поема отговора си от а, точно тази точка. Да, колкото повече се говори, толкова по-добре, защото моята теория е следната. Обществата са като всеки един индивид, т.е. те се раждат, израстват, имат някакъв период на зрелост, може би залязват. Ние сме, колкото и да звучи странно или до някъде обидно, но също сме в периода на израстване. Ние като общество, също сме много младо общество и от една страна нямаме демократични рефлексии, нямаме рефлексия на това какво се случва, нямаме самокритичност, нямаме усещане, че нашите действия влияят на нашия живот. От друга страна гледаме на голяма част от проблемите не по чисто прагматичен начин, по който възрастните гледат на проблемите, а гледаме като на малки деца. И политиката я разглеждаме като футбол. Тост ти си участвал в един типичен разговор между фен на Левски и фен на ЦСК или фен на Металика срещу фен на Глория или нещо от този сорт. Няма как да се получи, а, а, няма как да не се скарате, защото във фенщината няма разум, там има емоция. Нали, айде, аз ще долу другите. И, и когато разговор е на това ниво, Нали, няма, няма никакъв шанс да се получи каквото идея. Аз съм дала една много оптимистична, защото аз съм по принцип огромен оптимист, и съм дала една оптимистична прогноза, че това нещо ще премине съвсем скоро, само след 250 години. И ще видите, ще стоиме тук, ще направим един такъв подкаст след 250 години, и ще видите, че всичко ще бъде прекрасно.
0: И на мен това ми липсва в медиите в анализаторите. Заблязвам, че се обръща внимание само на негативното. Рядко чувам някой да обърне внимание на положителните неща, но конкретно с баща ми не беше фенщина. По-скоро, тъй като аз не разкривам за кого съм гласувал и той си ядосва, че не казвам това. И доколкото съм запознат в Америка, телевизиите свободно са се обявили кои партии подкрепят. Да, според вас необходимо ли е телевизии водещи анализатори да имат открита позиция, ако имат симпатия към някого?
1: Аз не смятам, че е нужно явно да казват за кого са гласували или коя медия кого подкрепя. То става ясно. А, тъй като аз все пак в тази сфера за, на анализаторите и на политолозите и социолозите. И социолозите аз съм почти напълно сигурна кой за кого е гласувал от това, което чувам. А, но аз имам подобен случай, както ти разказваш, бях на една маса с приятели и разбира се се говореше за политика. Аз много мразя кога съм с приятели да говорим за политика, защото целият ми живот е свързан с това и постоянно коментираме те и с приятели. И не се бяхме виждали от много време, беше точно след, след изборите през ноември, и те ме питаха, всички си казаха за кого гласуваха и ме питаха мене. И аз като казах, стана такъв скандал. А, и аз накрая им казах, хора, добре, не знам защо, си мислите, че аз трябва да гласувам като вас, нали? И нямам право на личен избор. Дайте, ще стана и ще си тръгнеш и ще го приключим този разговор. А, така че не смятам, че е нужно, не смятам, че е полезно а, да знаеш кой за кого е гласувал. То се подразбира.
2: Аз пак ще използвам моя пример с а, израстването, а, защото израстването е свързано точно с това приемане на избора на другия, даже от време на време да е погрешен. Както се каза, всеки има своето право, а, право на 5 минути лош вкус. Нали? Независимо дали това е за личния му живот, за предпочитанията за гласуване, за избора на футболен отбор или за каквото и да е друго. В щатите специално все пак са построени на идеята на до някъде крайната свобода на индивида. А, нали, Там това се приема доста добре. Там, там също се приема улопирането като нормална практика, има си регистр, където хората се занимават с това нещо и така нататък. Тоест, т.е. даже са превърнали всяко на нещо в някаква дейност, която щом я заявиш, имаш право да я вършиш. Тук, според мен, разбира се, все още не те, като не можем да приемем избора на другия. И едва ли не виждаме в другия виновника за всички наши проблеми. Али, аз съм се скарал с гаджето си днес, защото тя гласува за или коя си партия. Как може ти да гласуваш за тази партия и ти си ми виновна сега за моят провален живот и за това, че гаджето ми се скарало с мен. Причинно следствена връзка няма абсолютно никаква, но това е такава хипервентилация, нали търсене на отдушник и нежелание човек да си признае, че е виновен за собствения си скапан живот. М- така им кажи на твоите приятели, ти не си виновен за техния uh, живот. Между другото, аз изпомням, защото аз имах им период, в който участвах много активно в политически живот, преди хиляди години, в смисъл там преди 25 uh, год- години и повече в зората на демокрацията, когато беше горе-долу по същия начин при мен. Аз наистина а, виждах в една определена партия, тогава по-скоро Съюз, няма да ги името, но взората на демокрацията имаше само един такъв голям Съюз. А, а, и виждах в него а, идеята за прозападното, промяната, нещо, което ще ни изведе на нов път и така нататък. И не можех да променя, защото и останалите не го вижда това нещо и се опитах да им кажа, че тук трябва на всяка цена... Но, както си казахме за стария вид за заед, не става така тия работа момчета, да не стана така с, с насилие. Може би сега, ако бяхме някакви социални антрополози, както има един известен такъв независим коментатор, или бяхме народно психолози, щяхме да изследваме по-големи дълбини, аз все пак вярвам в мъдростта на българския народ като цяло. И смятам, че той макар и малко по-бавно, малко по-тромово, по някакъв малко по-различен от начина, по който на нас всичките ни се иска, то успява по време да стигне до някакви много правилни изводи и заключения, което всеки път ме удивлява и аз това всеки път казвам, бе, не, не се карите на българи на как е гласувал, той има някаква причина да гласува точно така. А И може би трябва да се научим да приеме този избор. Преди малко
0: коментирахме. Аз съм съгласен с теб, любо, че живота зависи от всеки индивид по-отделно. И забелязах след последните избори, мои приятели във фейсбук публикуваха статус. Ако сте гласували за една партия, моля, спрете да сте ми приятели вече, да оправдавате ли това поведение?
1: Ами... Аз не. Това е същото като с а, предишния въпрос. Дали трябва да се казва за кого си гласувал? А, аз съм съгласна с Любо и с това, което той каза, че българина бавно достига до някакви правилни решения. И това е нормално, тъй като пъл. еволюцията е доста по-устойчива. Ние все още нямаме достатъчни демократични традиции, така че все още се учим на кое е правилно и кое не. Така че същия смисъл няма, няма смисъл да не е оправдано, а все пак живеем в представителна демокрация. Всеки може да може да си избере човека, който да го представлява, независимо дали това се харесва на другите или не.
2: Факт е, че, че аз последно време така демонстрирам своята публична любов към една определена партия, в смисъл, че не минава и ден, в който да не посочи някои от нейните слабости, грешки и проблеми, които ни докараха след 12 години застой до това положение. А, но във всяка партия имат много смислени, нормални, мислищи, читави хора, които по най-друга причина се намират там. Нали? Има доста хора, които са минали през най-различни партии, защото търсят своето самата еманация на западната демокрация Винстан Черчил, доколкото да знам, той също е минал от едната в, в другата партия там по негово време и така нататък. Може би за мен правилното е човек да следва идеите, а не да следва партията или даже не да следва човек. Факт е, че човек лидера, е човек, той прави политиката и той води и той увлича масите след себе си, но хората сме, хората сме слаби. В смисъл аз си го усещам и по себе си. Нали, от време на време нещо ми писва, ставам, тръгвам и е, сега си търсиме някъде да отидем 6 месеца да работим от някой плащ и така нататък. Нали... Което е някакво такова човешко да си организираш по-добре живота. Идеите са нещо, което остава. А, е този съюз, за който споменах а, преди това, за който така съм си дал две-три години от живота. А, той възората на демокрацията, той беше емблемата на новото, емблемата на прозападното мислене, емблемата на демокрацията, емблемата на всички либерални ценности, на свободата на мисленето, на предприемачеството, инициативата, отвореността, нали, тогава тръгнаха да падат граници, да падат визи, да ни приемат в най-различни съюзи, да ставаме част от този глобален свят и така нататък. В момента същия този съюз се свил до някаква малка групичка хора, които просто продават старата емблема и старото име, които са се затворили в някакъв, за мен абсолютно странен... Псевдоконсервативен свят, който иска да затвори и да спре света да се развива. Искат да върнат някаква псевдоконсервативна, а, религиозна, източна сатрапия, където да има един пъти който да не е отговорен за нищо и който да управлява форевър. Тоест, те се изменили на идеята. И как човек да следва една партия, ако тя из... изменя на идеята. За... за мен поне няма логика. За това, поне аз се стрема, нали не мога да, да гарантирам за но поне аз се стрема да... Да, съм... да гледам идеите. За мен е про идея, про западно цивилизационната, Това е правилната идея и е добре да се стремим на това. За това, което партия го прави, аз бих и подкрепил нея. Факт е, че една партия преди там 12-13 години ни заблуди, че тя е много проевропейска, защото сложи домичката европейско в името си, но тя тази партия излъга задски много неща, така че да ни намираме косури за едното име. Но ето тя изведнъж в момента започна... Освен, че последните 5-6 години води изумително яростна антиевропейска кампания. Само си спомним истанбулска конвенция, стратегията за детето и така нататък, нали, стигна са до, до някакви безумия хората да се плащат как а, а, норвежки влакове стоят на границата да крадат деца и всякакви такива страшни глупости. И тази партия в момента е започнала откровен а, кампания, как сегашното управление било а, а, ляво-либерално. И се опитват да направят и думата либерален, да я направят омразна, да я направят с едно обида. Да, западната демокрация е либерална демокрация. Нали? Ние искаме ли да, да сме част от Европа или не? Та същата псевдоконсервативна партия, тя има ли в името си думата европейски или няма? Ако тя е изменила на идеите и вече иска да се наричат селяни за източно съветско развитие на България да се прекръстят просто и да приключим с тази драма.
0: Варя, да, искам да те поздравя за това, че разбираш кой за кого е гласал. Аз признавам си. особено по-неутралните не мога въобще да преценя, но за това си има причина.
1: Ами, а, аз говоря само за политолозите, които виждаме. Не мога да. Не съм някакъв а, такъв човек, който може да познае всички за, за кого са гласували, но а, то по-скоро идва от това, че все пак повечето от тях ми преподават и аз а, си говоря свободно с тях и мога да видя какви са им нагласите. Това са предположения, не казвам, че със 100% бедно.
0: Да, сега ще разкаже малко за теб, тъй като вършите и страхотна работа в студентския клуб на политолога.
1: А, много благодаря. Ами да, студентския клуб на политолога, той е към Софийския университет и е основан на 2008 година. А, тази година се навършват 14 години. А, от неговото създаване, всъщност нашата идея, ние сме се събрали студенти по политология, а, както и Студенти от всички, всички специалности са добре дошли да се включат в нашия клуб и всъщност нашата идея е така неформално да надградим формалното образование. Това се случва чрез редица инициативи, като ежемесечни кръгли маси, на които ние така коментираме актуални теми, а, срещи с обществени личности, политици, а, публични лекции с преподаватели, както от Софийски университет университет, така и от много други университети. И всъщност ние се стремим към, така една, към един политически плурализъм, т.е. не каним хора, само, само десни хора или само леви хора, стремим се да има, има баланс, тъй като това е най-важното. Ние сме политлози, и искаме да видим всички гледни точки. А, и като цяло е това, смятам, че така, ние сме един от, една от малкото младежки организации, които от началото на COVID успяхме да се задържим а, с нашите инициативи, даже те станаха по-успешни, а, което беше някакъв прецедент. А, и в момента много от нещата, които правим, са онлайн. И като цяло е това.
0: А ще разкажаш ли за самото обучение на политолозите, тъй като ако не се лъжа на теб, съм го чул, че освен регулярните гости, които се карат по телевизията, хубаво да има и политолози, за да обяснят по-добре ситуацията.
1: А, имаш предвид обучение в специалността политология да. ли? Да. Ми... То е нормално обучение. Единственото по-различно е това, че ние четвъртата година имаме специализация, която ние си избираме каква да е европейска интеграция, национална сигурност или национален политически процес. А, и нашата катедра е много интересна, тъй като а, наистина са се събрали всякакви хора с всякакви възгледи а, и най-големите притеснения на хората от първи курс а, и хората, които те първо се записват е това, че някой преподавател може, например, да им повлияе или да ги скъса, защото им се различават мненията, но няма нищо такова. Дори някои от нашите преподаватели, които са най-силните превър... привърженици на дадена партия, те са абсолютно отворени към чужди мнения. И а, е това, да, смятам, че разбира се има и проблеми, в, не само в нашата катедра в целия Софийски университет и всъщност в повечето държавни университети тъй като а, хората, които са се отдали на науката не могат да се издържат само с наука и за съжаление аз не познавам и не съм срещал преподавател, който да може да живее един достоен живот само единствено отдавайки се на науката така че и затова може да се говори много
0: Съжалявам да го чуя, е доста неприятно, че така се получава.
1: Ами да, не, нужна е някаква а, а, голяма реформа в образованието и не само в средното образование и в а, университетите, тъй като все пак а, това е мястото, където човек а, израства. И тези хора наистина си отдават живота, тъй като работата не е лесна.
0: Люботи, за втори път гостуваш, Предният път беше 2019 година и тогава беше само веднъж номиниран за наградата PR на годината. Вече са четири последователни години и прочетваш, че ти си единствения такъв човек в света.
2: Ами да, най вероятно е, че съм писнал на ние милите <laughs> хора от ICCO. Четири пъти, поредни деца, ще видим тази година как ще бъде, ако пак ме номинират, то ще бъде вече смешно. Те там вече разпитват кой е това я, я, я да го видиме, за съжаление последните две години заради а, пандемията и ограниченията и така нататък. Всички тези избирки са само онлайн и нямаме възможност да се видиме с хората от ICO. Това е най-голямата организация на PR асоциации и компании от цял свят. А, членуват над 100 държави националните им асоциации на пиар агенциите. А, така че това може да се каже, че е цветът на пиар бизнеса по света. А, и по някакво много странно стечение на обстоятелствата, последния ивент, който в България направихме, а, пиарски ивент а, а, на българската асоциация на пиар агенциите, беше с участие точно на, на, на на представители на ICO и беше два дена преди да ни затворят, а, март месец 2020 година. А, буквално два дена те, както се казва, излетяха и затвориха границата след тях. А, и тогава успях да се видя за малко с а, а, тогавашната а, дама, която тогава ме победи на, на номинацията точно за Пьер Лидер която е някаква страхотна, страхотна дама. Тя се занимава 30-40 години с комуникации, Западна Европа, Штатите и така нататъка. Просто беше впечатляваща. А сега, последната година, един колега от Сингапур, Сингапур изобщо цяла Юго-Источна Азия се развива, както знаем, с огромни темпове. Там такива кампании, такива неща прадни. Тук може само да гледаме с а, възхищение. Има, определено има какво да се научи. Целият свят се движи устремно напред. Единствено от нас и зависите не стоиме тук на едно място и да чакаме, да тичаме или да водиме.
0: Аз все още не мога да си отговоря дали има смисъл от следене на политика, тъй като преминах през няколко фази и не беше много съзнателно решението, да, което провокира интереса ми, чисто случайно от предаванията, които следях, се каняха политици и видях, че политиката може да бъде интересна. Та ще ми се иска да чуя и ваш интерес откъде се заради към нея.
1: Първо искам да кажа, че е много важно да се интересуваме от политика, но трябва да, а, ясно да видим на какво стъпва този интерес, тъй като гражданското образование в България и изобщо функционалното образование в България е толкова, на толкова ниско ниво, че това, че ние следим, например, новините или някакви предавания с а, а, политически анализатори, не означава, че ние ще разберем какво те казват и много по-лесно биха, биха ни повлияли, тъй като няма да, да имаме база на която да имаме някакво критично мислене. А, лично аз... Uh, моите родители имаха заведение, в което, много дълги години, в което се събираха така, uh, обществени личности, които имаше постоянно скандали на политическа тема. И аз съм била присъствала съм и съм била свидетел, и ми е било много интересно. Uh, и вкъщи винаги се е говорил за политика, и в някакъв момент реших, че я ще започна да се интересувам. Разбира се, Политологията не ми беше първото желание, а, учих право в Италия, но реших да се върна а, и не го завърших там и тук, записах политология и всъщност така много добре ми, а, много ми хареса и а, видях, че всъщност може би това е сферата, в която искам да се развивам.
2: Политиците се опитаха да направят така, че политика да стане мръсна дума за да отвратят хората, да отвратят нормалните мислищи, искащи, можещи хора и да останат само партийните активисти. Аз даже си спомням по едно време, там като бях а, а, по-близък до а, онзи съюз, как в партийни клубове се въртяха такива безмислени хора, които нямаше какво да правят цял ден на абсолютно нищо и те правеха политика. Тоест седяха и просто разменяха клюки за някакви други хора. А нормалните хора, които имаха какво да правят, просто си вършиха работата. А, и така постепенно като партийни активисти оставаха част от нали, хора, които не ставаха за, за нищо друго. Но това е така в по-комедийната част на отговора. Фактически политиката, е, че политиката като много неща в България, тя за съжаление се развило преди да се развие гражданското общество. Тоест, ако кажем, че има гражданско общество сега последните 30 години, политика е имало преди 100 години. И, за съжаление, политическата каста, система, наслоение и така нататък, тя има толкова голяма инерция, толкова голяма преднина, че гражданското общество също не може да я настигне. И политическата каста все още съдържи малко. В стил, ние сме тук, защото ни се полага, пък вие, ако искате, правете, каквото искате. И за това е добре хората да започнат да се интересуват повече от политика. Първо, защото да покажат на тази каста, че вече не сме 19 век, нищо няма като рождено право. Фактически не хората произлизат политиката, а политиката произлиза от хората. А Второ, това не са царе, царе дворци и така нататъка, а това са някакви администратори, които ние, всички ние назначаваме, избираме, за да могат да ни направят живота малко по-добър. Пример, който аз давам непрекъснато е домоуправител. Събират се тук, както е. Събираме се хората в един вход и си избираме домоуправител на блока «Байван» който да се грижи за сметките, да, да има кружки в входа, да има вода, ако има някакъв, а, някаква авария да извика да оправят аварията, някакви майстори и така нататък. А, ако трябва да се вземе решение дали трябва да се санира жилището или не, той да проучи кои са най-добрите оферти, има ли смисъл, няма ли смисъл и така нататък. Да, ако има някакъв фонд, да кажем, ако има малко повече пари и хората в сградата, този фонд как да се изразходва или дали да се направи градинка пред блока, дали да се направи а, по-голям паркинг, дали да се направи нещо друго. Това трябва да е функцията на политиците. За съжаление, част политиците го забравят това нещо и започват да се съдържат като монарси или пъдишахи. Пъдиша си, може би е много число на пъдишаха. И това трябва да им бъде припълнено непрекъснато на тези хора, че не, те не са а, тирани. Те са обикновени администратори. Както тук няколко пъти вече стана дума, ние все още нямаме тези демократични рефлексии, хората са още ги е страх. Защото хората могат да станат и да изметат всеки един политик по всяко време. Буквално по всяко време, независимо дали на голямо или на малко населено място. Да, част от политическата класа на адски много пари покри фондове и покри всякви други неща, и те могат да си позват вече лукса и да купуват медии и да държат в подчинение цели райони и така нататък. Но пък това не трябва да спири, то, особено такива по-млади политолози, които трябва да ходят и да говорят и да разказват, за да може хората да имат идея какво се случва. А, на мен вярата ми е наистина в моите хора, хора, които а, не помнат онова време, хора, които имат западен поглед, които знаят, как трябва да бъде, и които ще дадат кораж на всички, за да тръгнем по този път. Ако. Не... Значи управление така ли ще има. Нали, старата идея с няма да им гласувам, нали, какво да им гласувам, на ти и така нататък е изумително вредна, защото управление ще има, макар и само с един глас. Избрано, то ще го има. Все някой трябва да бъде министър председател. А тогава е по-добре. Ти да избереш някой по-нормален, който наистина се грижи или поне няма да прави големи глупости, отколкото да оставиш някой малумник да те управлява и да ти прибере парите. Точно като с домоправителите, дом... домоправител на входа ще има. По-добре е да отидеш там поне веднъж на 4 години и да гласуваш за нормален човек, Отколкото да изберете психопата от 12 етаж, в който ще ходи ширита и ще вида полива с вода и ще прави глупости.
0: Добре, с изключение на изборите и евентуално протестите, може ли по друг начин да завяваме позицията и да, или да изказваме недоволството си и да искаме някаква промяна.
1: Ами. Аз смятам, че протестите, стачките, бойкотите а, и така нататък, са, разбира се и гласуването са достатъчно а, силно изразяване на мнение, но м- смятам, че ние сме свободни да изразим своето мнение, а по всякакъв начин стига то да не нарушава свободата на другите. А, не знам дали това, това беше въпроса, но това е мой отговор.
0: Да, въпросът е като допълнение, тъй като и двамата сте съгласни, че трябва да се интересуваме от политиката и с изключение на един глас на 4 години. Добре, ще го задам по друг начин въпроса. Каква е функцията от следене на политиката, ако ще гласуваме само веднъж на 4 години?
1: За мен. А, да, извинявай. Извинявай, ами ние затова сме си избрали модела на представителна демокрация, защото лично аз не бих искала да живея в държава с прека демокрация и да трябва да мисля всеки ден или всяка седмица за някакви неща, които някой може да реши вместо мен. Или не, не, не би ми се искало да ходя всяка седмица да гласувам и да взимам решения. А, така че това ни е модела, който сме си избрали и ние си следваме този път.
2: Това е така. Наистина, ходенето всеки ден да се гласува нали, безумие и правенето там на конвенти, агора и изобщо защото всички други методи, които познаваме, но все пак, според мен, човек трябва да се интересува всеки ден, защото всеки ден излизат а, малки неща, които ако не, а, не държиш отговорни политиците, те рано или късно започват да забравят, а при положение, че нямаме добре функциониращи институции, защото Едни управляващи, на които няма да им кажа името, но все пак за 12 години не оставиха за сто без нито една реформа в нито една система. Те, с нещо друго, не направиха и административна реформа. И фактически, когато починиха уж независимите институции, като няма работещи институции, се оказва, че хората, като избирателите, са оголени. И фронта, който самите политици образуват срещу избирателите, няма кой да помогне на избирателите. Непрекъсна, даваме пример с Западна Европа и с Штатите. Но в Штатите Тръмп назначи главен прокурор. Всички казваха ужас нали Тръмп е назначил главен прокурор. Но главният прокурор на следващия каза следното. Да, Тръмп ме назначи, но аз съм главен прокурор, аз съм нещо различно. И затова стръгвам да го разследвам Тръмп, защото така би направил един истински главен прокурор. Тоест, там независимостта на институциите е пряко свързана с вътрешни усещания, с морал, с норми, с страха, че ще посрещнат с камъни или, или нещо друго. Така че всяка институция си гледа работата. Тука всеки гледа пъдища, който го е назначил да не вземе да го обиди нещо. И за това хората трябва да упражняват непрекъснат контрол, за да може и администрацията, и институциите, и политиците да разберат, че така повече не може.
1: Същност тук аз съм абсолютно съгласна и тук пак се връщаме на, на темата а, за суверена, тъй като в българската конституция е написано, че а, суверен е народа, нали, по дефиницията на Жан Жак Русо, докато както обществото, така и българските политици, приемат суверена по дефиницията на Томас Кобс, който отново е по силата на представителната демокрация, само че суверен е тези, които са избрани, а не тези, които са избрали. Така че отново за мен, аз всеки път си го повтарям, сигурно е много досадно, но за мен е много важно образованието, гражданското образование, тъй като нашата образователна система е създадена за хора, които да работят в а, фабрики, да правят а, една и съща дейност постоянно. Тоест, не ни очи на никакво критично мислене. Не ни, не Самия факт, че когато излезеш от средното образование като институция, отидеш в университета, това са а, две институции, които нямат нищо общо помежду си и ти не знаеш какво да правиш в университета, защото до преди няколко месеца е трябвало да питаш дали можеш да отидеш до туалетната. А, това означава, че има някакъв проблем. Това означава, че е, докато ние не осъзнаем, че имаме силата да променим и да бъдем критични, да е, така, е, контролираме политиците, те ще продължават да ни казват ето аз мога сега нещо примерно да те или нещо такова. Или да ти вдигна данъците, така нататък.
0: Добре, според вас са по какъв начин човек трябва да се интересува от политиката, тъй като аз в момента съм от крайността, която ми е прекалено интересна и новото любимо нещо ми е заседанията в народното събрание и тъй като всеки ден се случва нещо, след това ми е любопитно да разбера и анализите и има толкова много медии в момента и съдържанието е прекалено, прекалено голямо.
1: Ами аз не съм сигурна, че в момента е най-добрия начин а, да следиш, нали, да се интересуваш за политика, следейки а, дебатите в пленарна зала, тъй като а, се наблюдава едно връщане а, към началото на демокрацията. А, тоест, а, ние бяхме минали известен период на развитие на парламента, който всъщност най-важната част от от Народното събрание бяха парламентарните комисии, а в момента има връщане към а, това най-важни да са дебатите. И това не е ефективно, а, тъй като когато това е въпрос за дебати в Ленарна зала, там най-вече а, най-голям двигател е противоборството и силната конфронтация, която на практика не е продуктивна. Тоест. А, това са някакви послания, които не вършат някаква кой знае каква работа. Но разбира се, за мен след това анализаторите са полезни, а особено ако не следиш един единствен, нали, а така събереш различни погледи на ситуация.
2: Не, не е много лесно човек да се ориентира какво точно се случва, защото наистина част от анализаторите са силно пристрастни в една или друга посока заливат ни с всякаква информация. За съжаление, част от политиците се възползват от неопитността и от на, на масовата публика, неопитността на част от медиите и на част от по-малкото поколение и спекулират и директно лъжат. Част от това, което виждаш, част от това, което виждаме всички ние, то е целенасочена истерична кампания, която няма нищо общо с реалността но е направена за да отклонява вниманието в друга посока. Всеки път съветвам да се гледа филма да разлавим кучетата, където много ясно се показва как се действа и как се отклонява внимание. В момента това се наблюдава. Всяка една истерия, която се вижда, особено в парламента, това е губене на време, протакане, а, нали, опозицията в, в момента Знае, че колкото повече се протака, толкова повече ще се забрави, какво са правили като управляващи, толкова повече ще се отклони вниманието и толкова повече те ще кажат, а, Вие нищо не свършите за тези месеци. Нали? Това е м- такъв тип противоречия, които явно са допустими в политиката, но м- за мен като математик са изумително аз знам как- какво определение да намеря. А, м- това си е просто лъжа към доверието на хората, но те правят следния прием, който е точно като детската градина. Ти крещиш, викаш, блъскаш и разваляш нещо и после викаш, че то е развалено. И ми, да бе, идиот, нали, вие го развалихте. Нали, а... когато крещиш цял ден нещо и после кажеш ден е загубен, ми да, нали, вие го загубихте. Защо сега викате, че е загубен, тъй като вие сте го загубили. И тъй като Истерията е толкова силна и голяма, че адски много медии се подвеждат по нея. Адски много анализатори, по неопитни политици и така нататък се подвеждат по нея. И също остава с впечатление с това впечатление, което искат да се вкара. А не това, което реално се случва. Но това вече. Си зависи от съответния от другата страна как ще отговори на цялата тази ситуация. Тоест, наистина, в момента надали можеш да получиш точно урок по политика, защото няма политик. В смисъл, ти не виждаш политика. Политика в истинския смисъл на, на думата е това е да се обсъдат някакви дългосрочни посоки, в които държавата да се развива. Дългосрочни реформи. Всички виждаме да кажем, че здравоопазването, освен че трябва да се реагира сега на конкретната криза, то има остра и силна нужда от някаква глобална реформа. Не знам в каква посока, не разбирам от здравоопазване като такова. Но очевидно, че нещо е сбъркано с целият модел. Очевидно е, че те ни болници и ни шефа на болници получават огромни пари, а 90% е някаква пълна мизерия и специалистите бягат от България. Което трябва да се промени по някакъв начин, никой не го започва този дебат. Аз имах някакви надежди на браншовите организации, но ето една организация като Българския лекарски съюз и трябваше две години да слуша лъжите на един човек, за да предприеме някакви мерки срещу него. Ако една браншова организация не решава браншовите въпроси на собствения си бранш, то за какво съществува? За какво има Български лекарски съюз, ако този лекарски съюз не казва, че трябва да се направи някаква реформа в някаква посоки, и поне не даде някакви насоки. Ние си имаме асоциация на пиар агенците която ако има някакъв проблем, казва горе-долу как виждаме, защото това е нашия бизнес, това е нашия живот, това е нашата работа. Ако лекарите не знаят как трябва да се промени цялата система, кой да знае? Аз ли да знам? Ти ли да знаеш? Очевидно има нещо сбъркан. Не знам дали е метода на клиничните пътеки, метода на болниците, метода на сестрите, метода на шофьори. Не знам. Нещо има сбъркано, което трябва да се оправи. И някой трябва да каже как да се оправи. Това е политика. Нали? Или както, ето, ще кажа една добра дума за ГЕРБ. ГЕРБ имаха политика а, по време на, на третия кабинет за връщане на повече деца в училище. Наистина това това беше една идея на, а, на Министерство на образованието и на Министерство на социалните грижи, как да се намерят кои са децата, които не ходят на училище, за, да, да се намерят причините, поради които не ходят на училище и тези причини да бъдат а, променени, така че да бъдат върнати много деца в училище. Нали, оказа се, например, че това са деца от някои общности, където това е леко неглижирано. Или деца на родители, които са някъде на горбет и тук просто там баби, дядовци и така натък не могат да се справят чисто и финансово. И е много по-добре да се инвестира във връщане на едни деца в училище, където те ще могат да се научат. След това сами да си изкарват парите, отколкото много по-късно да да трябва много повече пари за помощи за безработни и така, ето това, например, една политика, върху която може да се говори и да се дебатира. В момента няма политики. В момента има от едната страна една истерия, от другата страна новите се опитват да се ориентират и се опитват тук таме, да сменят нещо доколкото могат и да, може би, да отличат къде истерията се припокрива с реалността и къде не
1: аз ако мога само да върна а, темата за опозицията, според мен е генерално в България и в българската политика има някаква дезинформация по, по тази тема, тъй като а, в повечето случаи нали, опозицията е демонизирана от управляващото мнозинство. Всъщност, ако има една силна опозиция, тя би могла много добре да подкрепи управляващото мнозинство а, чрез някакви съдържателни критики, чрез изготвяне на альтернативни решения. И а, отново ще се върна на, на парламентарните комисии фактът, че а, само до 44-тото Народно събрание, те мисля, че са всъщност а, 3 или 4 народни събрания, в които се спазва а, принципа за пропорционалност, т.е. всяка една партия Независимо от управляващо мнозинство или от опозиция, има свои председатели на парламентарни комисии. И това е такъв демократичен принцип, който ти позволява да си ефективен и а, да се фокусираш, работейки с своите колеги от другите партии, да изготвите един, един законопроект, който да бъде ефективен не само за хората, които са гласували за теб, а за всички. В момента това няма, няма такова нещо. ГЕРБ и ДПС не участват в а, председателството на а, парламентарни комисии. И това за мен е лош признак, не защото съм някакъв много голям фен на ДПС или на ГЕРБ, а просто защото това са едни процеси, които трябва да бъдат а, познавани като, като опит за демократизация на тази институция. Това искам.
2: Се пак да, да, да кажем, че, че ГЕРБ и ДПС отказаха да поемат. Бяха им предложени някакви председателски места на комисии, но те отказаха да поемат. Първо, второ, те отказаха, да, поне да се извинат за това, което натвориха през последните 12 години, особено ГЕРБ. Е, така че нали, това е се едно. Тук пак стигаме до, до, до този цивилизационен разговор, който аз нямам няма отговор на този въпрос. Ако има насилник, който всеки ден ти бие няколко шамара, терита, прави ти номера, проблеми и така нататък, и ти накрая станеш и му отвъртиш един шамар, всички започна да казват ти защо си го ударил сега веднъж, а никой не гледа последните 12 години на насилие, което е упражнявано, то а, а, справедливо ли е това нещо, да се каже, ми не, ти винаги ще бъдеш много добър, защото ти си добрия, а лошия е мога да прави каквото си поиска, но ти трябва да задържиш, той да има същите права като тебе. Тоест, къде, са, къде, къде е тази граница, нали, където насилника трябва първо да си понесе отговорността за това, което вече е извършил, а чак след това да сме на принципа на добрия кутерак, либо от ребята, давайте житата
1: задружна. Значи, аз не казвам, че в момента са виновни а, продължаваме промяната демократична България и така нататък, за това, че няма председатели на комисии от ДПС или от ГЕРБ. Разбира се, ако щом те са отказали и те имат своята вина, тъй като а са се опитали нещо да направят в последните 12 години относно институционализацията на тези процеси и в момента захвърлят всичко това в Букулка. Разбира се, че това е и тяхна грешка. Разбира се, че е тяхна грешка, че не са казали извинявайте за това, което сме направили. Но в крайна сметка аз не смятам, че ам, една партия трябва да наказва друга партия, просто защото една част от народа смята, че тази партия е направила нещо грешно. Нека да не забравяме, че ГЕРБ не е влезнал в а, Народното събрание така от нищото. Или, има много хора, които са ги подкрепили.
2: Тъй, като стана хубав опит за дебат, това нека така да го за да покажа какво имам предвид. А, това е едно от 1946 година. Да се каже, хайде сега и фашистите да имат няколко комисии. Нищо, че те разгониха фамилията на света, избиха толкова много а, десетки милиони, но тъй като Хитлер дойде на власт с избори и това означава, че той има пълното право сега да има някакви комисии да бъде избиран и така нататък. Знам, че примера ми е изумително краен и на, на ръба да бъде неверен, но, но за, да, за да разбереш какво имам предвид.
1: Аз разбирам, само че твой пример нали, вчера беше деня за а, почитане на жертвите от а, комунистическия режим. Нали, Тук поставяме някакви две идеологии, които аз лично не бих могла да приема. Аз разбирам какво ти имаш предвид и а, не искам да се фокусирам главно върху някакви съществуващи партии а, и ситуации, а по-скоро, наистина да се върнем на това, че хората, които имат контрол върху политиката, би следвало да, бъде, би следвало да, да са част от народа. В Смисъл, избирателите. Ако наистина трябва ист, така, истински и радикално да накажем герб, просто всички хора спират да гласуват за тях. Защото са се отказали, на име харес, не са им харесали тези 12 години. И пак казвам, аз не, не, не казвам тези неща, защитавайки герб. Дори да... Да се, примерно, демократична България, без СПДПС няма никакво значение. Хората са тези, които, ако нещо не им харесват, те ще спрат да гласуват за него. Защото Между с... другото... в момента се Из... да, само. За... Защото в момента наблюдаваме една силна радикализация на обществените нагласи и така н... нагласа за антисистемност. Затова и толкова хора в момента се вижда, че започват да подкрепят Възраждане.
2: И те подкрепят възрасте, защото уния. Както и да е, аз бях свидетел какво се случи 89 и 90 година, когато а, тръгна Кръглата Маса, когато тръгнаха не, потелиха първите избори за Велико Народно събрание и така нататък. И тогава а, адски много хора казаха същото нещо: нали? Хайде сега, тъй като. Нали, всеки трябва да има нали, демокрация, всеки има право да бъде избран да, да избира и така нататък и докато същите хора, които допреди буквално два месеца бяха БКП и които много ловко и хитро се преименуваха докато те обираха буквално заводите и цели економически ресурс на държавата в същото време се караха защо новите демократи а, им говорили лошо, и защо не им давали правото нещо да направят. Затова за казвам, че моето вътрешно несъгласие: че когато на среща си имаш измамник, който а, а, непрекъснато те лъжи, непрекъснато ти прибира парите. Всеки път да казваш Хайде да седнем и да се разбереме, той казва добре, и ти прибира парите, и това казваш, да да се разберем, той казва, добре, дай, но, но ти прибира парите. А, в крайна сметка, рано или късно, трябва човек да поне. И да каже, това не може повече. А, а, иначе няма как да се случи. Тоест, демокрацията в този смисъл е когато има два равнопоставени субекта. Когато са неравнопоставени, тогава нямаме демокрация. Имаме там как се, се нарича нетеокрация. Е <съ startup> <п Abrams> тъй като <п A> не, yeah, yeah. Не, не съм го учил, не знам. Но това е все едно. Стария пример в Афганистан както и е цялата кланова структура, да се направят честни избори. Виждаме какво се случва. И правят се честни избори, по някое време идват и казват, добре, честни избори, но ние с калашниците взимеме властта, защото така си правиме тук. Нали, това са изкомни, традиционни похвати, които ние ги а, използваме. Това ми е идеята, че а, а, етапите, на, етапите на развитие може би не могат да се прескочат. Ние гледаме в момента Англия и Штатите като нали, някаква крайна еманация на демокрацията, но те са стигнали след там 700 години, минаване през едни етапи, където първо са обезглавявали царе и тирани и така нататък, второ са имали доста вътрешни войни, трето, както е видно от иллюстрацията, огромен брой хора са ставали и си тръгвали и Постепенно хората са разбирали, за какво става въпрос. В момента да пренесеме директно някакви модели, да кажеме нието сега ние щом гласуваме или щом прокуратурата е независима, това означава, че тя ще си върши работата. Очевидно това не работи в една кланова държава.
1: Да, аз съм съгласна и всъщност за мен тук, за да покажем, ако смятаме, че някой а, не се вписва в този равнопоставен модел, тук а, всъщност ни липсва работеща прокуратура и ерозирала съдебна система, тъй като а, нали, всички обвинения, които. А, всички компромати, които сме виждали за Герб, те не се разследват. И всъщност тук е въпрос на. А, наистина на съдебна система и на съдебна реформа.
2: Обаче, искаш да същите хора, които трябва да бъдат разследвани, те да участват в правенето. Те в момента те това правят. Те блокират ценасочено съдебната реформа, за да няма съдебна реформа, защото ако има съдебна реформа, нещата може би, в смисъл неясно, може би, ще идват друга посока. Не знам. Не съм политик, нито политолог, не знам, просто казвам чисто. нищо Аз освен пиар съм математика, се пак съм. А, магистра по информатика, съм преподавал две години в... В смисъл, бил съм асистент две години в Факултета по математика и информатика. Хубавото на... на част от процесите е, че те от научна гледна точка, те си движат независимо от това ние какво мислиме, хората какво мислят и така нататък. И теория на системите казва, че една наличи, спиралата, тя или си върви нагоре или надолу, т.е. Тя непрекъснато ескалира в някаква посок, както, например, сега всички се възхищават по Възраждане, така се възхищаваха преди време по ВМРО и Патриотичния фронт, но там, тъй като това не стои на нищо, нали, те за да, за да стоят на едно място трябва да се движат, нали, спиралата ескалира, ескалира, накрая на се къс. По същия начин, нали, възражено ако казват, ние съществуваме за да се махне зеления сертификат, добре, махаме зеления сертификат, този вие трябва да се разпаднете. Тъй като не се разпаднат, трябва да си намерят ново нещо. Обаче, нали, трябва да го ескалират и да го ескалират и така нататък. Mm. Нищо чудно да, право да ни вкарат ява война и ява в нещо друго. Така и всеки един друг процес, който се развива абсолютно независимо от това какво правиме. Да, може лидерите на това съдне, човек да види такава тенденция и лидерът да каже хора, ние отиваме в тази посока, това не е много добре, дайте да направим нещо така, че да путнем посоката или да промениме, или да скъсиме нали, или пък да удължиме някакъв срок поне. Поне според мен поне. Ние те изолирахме, така че
0: именно това беше идеята, тъй като се постарах, ако е възможно, да има две различни точки. И одобрявам дебатите, тъй като и на мен лично ми е интересно да слушам и двете гледни точки, за да си направя по-добра оценка за самия себе си. От това, което разбирам от Адари, доколкото съм чула в Штатите, например, следват една сребърна линия и няма чак толкова големи различия между двете партии. Та в тези случаи... Опозицията може да бъде конструктив, както и Любов спомена, ако има дългосрочна стратегия, такъв трябва да бъде подход, тъй като аз съм, а, забелязан в момента, че управляващи опозиция почти на всеки въпрос са на корено противопожно мнение.
1: Разбира се, и всъщност аз ам, искам да кажа, че ако държим, ако целта ни е наистина да изкараме един човек от управлението и той една партия и тя да спре да се занимава, защото има лоши практики. А, за мен изолацията не е добър начин, тъй като няма перфектно управление. И а, ако се случи нещо лошо, единствените хора, които ще бъдат отговорни за това, са управляващите. И това е лично мое мнение, не е базирано на някакви а, дълбоки проучвания, но смятам, че ако, ако се случи така, предишните могат да се върнат, защото ще кажат, ето, виждате ли, те направиха това и това, ние не сме имали нищо общо, ние бяхме в изолация. А, така че пак казвам, важно е да има конструктивна опозиция, която да подпомага управлението, изготвяйки и давайки различни, различни перспективи и различен поглед над нещата.
2: Ама в случая, първо нямаме конструктивна опозиция. защото малко е, да. Защото а, малко, в смисъл, хората, които останаха от едно време, те продължават Яростният саботаж, мислите, работят срещу всички нас.
1: Mm-hmm.
2: И това очевидно на всяка една стъпка. Всеки един човек, който... Айде, окей, не всеки един човек, но, но има много примери за това, как оставените стари кадри, които са с, с, така, получили, са, както се казва, тайното съобщение. С там ние се връщаме скоро време, нали? И те стоят вкопчили се и прават всичко възможно да са разрушители. Второто нещо... Първо, буквално първото предложение на опозицията в новия парламент беше мораториум върху цените на тока. Управляващите, обзети от комсомолски плам, ура, ние ще приемеме нещата, които каже опозицията, за да види опозицията, че ние сме готини и такова, приеха предложението за мораториум. Половин час по-късно опозицията излизат и казват, това е страшно тъпо предложение. Как може да ти тъпи управляващите да това тъпо решение? И всеки нормален човек си каже, ми стига толкова, В смисъл аман, това, това не е нормална опозиция, това не е никаква опозиция, това, е са, това е са лудости, това не е детска градина. Значи, това е положение точно като, като детска градина, където едното дете е насилник, тича рита и така нататък и прави само истери и никой друг не може нищо да свърши друго, защото този насилник занимава всички със себе си. А, и, и няма как да му кажеш, хайде сега ти подай топката, защото той като земе топката, почва да е рита в стъхлото и чупи нещо. Нали? И ти като му кажеш, Ми, добре хай сега тогава пак с топката, той пак е и пак ще чупи нещо. Нали? И на 85-ия път накрая всички разбират, че той само ще чупи нещо. Нали? Защо вече той прави така? И нали? дали, дали е живял в ковти семейство, дали го бият в къщи, дали нещо друго сега? Честно казвам, не знам, не? това е тема за психопатолози най-вероятно. А, но, но, но е фактът това, което всички ние виждаме. Още повече тук има един, и това сетих, че беше, а, иска да го кажа малко по-рано във връзка с предишните парламенти. Кое е опозиция? А, защото идеята на западните демокрации, макар и да са близки, но те държат кое е ляво, кое е дясно. Демократи, консерватори и така нататък. В България това ли е истината? Моята, това е изцяло моя теория, че това нещо тук абсолютно не работи. И това е пълен фейк и пълен фалш. И ние нямахме опозиция и за това... Uh, беше абсолютно сета така, кой ще е шеф на комисията в 44 то събрание. Там нямаше опозиция. Това беше проблем. Това беше основният mm. проблем на 44 то събрание, че истинска, реална, политическа опозиция тя беше само навън. Вътре нямаше опозиция. Да, имаше леки скандал, че имаше такова, но то беше колкото за предкамерите, иначе нямаше никаква опозиция. Нали, То за това те, те праха всякакви глупости до, 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 до това положение. За мен, поне тук в момента, тъй като нали, Герб каква е, лява или дясна?
1: Центристка.
2: Ни, смисъл никаква. Да. Така, а, БСП каква е, лява или дясна.
1: Ми тя, според мен, е по-дясна от Герб. Така,
2: всички така, така мислиме вече, нали, ДПС каква е
1: либерална уж.
2: Какво значи либерал? Мисля, че под, подкрепят гей и прайдовете. Ами нали
1: и... са за правата на човека за свободи и са в...
2: Аз не питам за какво са <laughs> какво правят, нали? Щ... Да. Ще, така, ясно е положението. Няма да питам за патриотите, защото и там е много ясно. Та... За мен, за мен поне пак казвам това, моят Моя теорий не... 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 не искам никой да ангажирам с нея. Двете реални крила на политиката в България са следните. Едното е прозападното, либералното, а, което иска европейски ценности от, да сме част от глобалната цивилизация. И другото крило са псевдопатриотичните партии, които иска да ни върнат в източната орбита на путиново-ердоганските режими, които под формата на изконни традиционни глупости, приказки и така нататък, т.е. пипане на тези тънки струни, да ни отделят, да ни се парират съмяно като малко сълце в планината, където по-лесно ще могат да ни управляват, да ни прибират парите, да прибират фондове и от този сорт. И това са две много ясно разграничими политически групи. Категорично ясно разграничими. Защото по нито една друга ос няма, няма никакво разделение. Всяка партия се опитва да се разпростре в това уж фамозно старо ляво-дясно. Но в единственото нещо, което се вижда такова разделение, то е точно това. Дали са проевропейски или про, т.е. про-западни или про-источни. И, и от тази гледна точка, ако, ако приемеш за секунда това разделение, 44-ти парламент.
1: На базата на него, да.
2: Тотално никаква опозиция.
1: Със сигурност и... А, нали не, ще кажа нещо, което може да се стори малко повърхностно, но докато Корнелия Нинова е начало на БСП, то няма да има опозиция.
2: Аз преди 4 години, само да кажа, преди 4 години съм първият, който написа пост 21 причини БСП да се разпадне сега и веднага. Нали, докато, докато БСП стои на Корнелия Нинова на това дясно, сектанско и така нататък, положение, нищо няма да се оправи. Това беше старата драма и, и огромната изпусната възможност за, за БСП, защото с, нали, харесват, не, не харесват Станиш, но той е лидер на европейските социалисти. Да. Те пропуснаха момента да направят истинска нормална европейска левица. И затова ДПС им взех и зелената заделка и, 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 и всичките технологии, всичкото хубаво на на този ляво либерален okay, окей, ако, ако така може да го кажем, те ги сехат на, на, на думи изцяло. Това беше в позицията на БСП да станат истинска нормална европейска левица, която щеше да бъде наистина тогава реална опозиция на уж дясно, уж консервативното, но фактически а, про-източно обединение, герб, патриоти и така нататък. Но Корнелия Нинова, за ви към п- патриотичния патус си видяхме докато се докара.
0: Любо, по порън в разговора за темата за лидерите и личностите. Аз като се върнах назад в моята история за хората, най-вече в спорта, които съм подкрепал, по-скоро са били именно личности и даже съм се сменил любимите отбори заради треньор, който е отишъл другаде. И забелязвам, че това като че се изкарва като лошо нещо, че едва ли не вярваме само на един човек. Аз го приемам нормално, от лична гледна точка. Ще ми се ще да чуя и вашето мнение. Но нали, като подкрепям човек, той според мен върви с екип, които също го подкрепят. И щом е достигнал до това ниво, затова аз му имам вяра.
2: Както казах, аз подкрепям идеи, а не хора. Сега, тук това е малко. А... Аз разбирам, че искаш да влезеш в обувките на бившия ни пример, да му се слави името, <laughs> нали? който всичко обръщаше на треньор, футбол, мъчлета и така нататък. А, но нещата не са чак така. Значи от това дали Арсенал ще стане шампион на Англия или Манчестър или Ливърпул, твоите пари нямат никакво отношение. Спесохна, ако не залагаш ден, но предполагам, че не, не залагаш. Тоест, фенщината в хобито не трябва да се пренася на нивото на политиката, която ти определя твоя живот. Дали ще имаш визии и ще пусна да пътуваш зад граница или не, се определя от политиката, не от футбола. А, а, дали а, ще имаш а, високи данъци или ниски данъци, се определя от политиката, а не от това, дали златните момичета са взели олимпийски медал или не са взели. И така нататък. Тоест, Uh, пренасенето на терминологията от време на време изглежда добре, но от време на време адски много подвежда. Нали? И аз uh, харесвам uh, uh, Шумахер и спрях да гледам формула 1, откакто той uh, пострада и, и, и не участва повече, но, но знам, че пък това нещо няма нищо общо с нашия живот. Пак казвам, политиката не трябва да се разглежда като, като фенщина, като отбор, за който викаш. А това ти е твой живот. Ти искаш да живееш в такъв свят. Аз искам да живея в западен свят. Не в източен. Западен свят, свят на правила, свят на закони, свят на а, нормално работещи, независими институции, свят където всеки политик си знае мястото, свят където като а, а, администрацията е бърза и ефективна, свят където няма да чакам по 100 дена за да получа някакво разрешение, което просто някой трябва да да разпиши то даже уведомление и така нататък и така нататък. Нали? И който политик започне да го прави, аз ще му дам подкреп. А, има, има даже много примери в науката, където също показва как могат да се променят хората като хора. В момента един от флагманите на антиваксърите, изобщо на ненаучените а, хора, които... Вярва, че всеки сам си преценя колко е точно скоростта на светлината и колко точно е земната а, гравитация. Нали, винаги може да направим и такъв дебат, нали, защото всеки има мнение колкото да е земната г- гравитация. За мен е обида, че е 9,8 метра секунда на квадрат. В смисъл много обидно някакси. Защо е 9,8? Звучи ми зле. А и спортмен е константа на планка силно подсънена. не е толкова малка. Трябва някакси да я дигнем. Но флагмана на, на тези мили хора е Люк Монтание, който знаем, е професор, уважаван от, откривател на вируса на Хивируса, който е бил, бил учен с много висока репутация, който извърши много неща. В момента той е антиковид, антиваксар, антисичко и така нататък. И те казват, ето виждате ли, даже този уважаван учен. А, той се. А, той е против. Така, каква е, каква е истината? Истината е, че този човек по някое време нещо му се бъгва в мозък. Не искам да го обиждам, не знам каква му е точно историята, детайли и защо така става. Но той започва да вярва в ненаучни глупости той започва да следва и да вярва в доктрината на едни руски измамници, едни руски псевдоучени, нали, академици от а, широко известния северносибирски а, академичен институт, нали, дед никой не го е чувал, нали, които вярват, а, които изказват теорията за паметта на водата. Тоест, както имаме тази чаша с вода, водата помни. И ти като сложиш чаша с вода върху пулта, тя ще измучи цялата информация, пулта и после като изпиеш водата ще мучи всичко, което е било вътре в така. И това е някаква страшна теория на едни такива руски измамници. Дали нещо се опитват да кажат то там като се обръщат нещо, молекулите и така на така. Абсолютно ненаучна псевдоглупост, нали? Както има един такъв израз, не се как беше на английски, на български псевдонаучен мамбо джамбо. Така, <сък> такова, дето говориш с много термини кото като ги наслужиш, на 90% от хората изглеждат като стряскащо научни, но за учените това са пълни глупости. Талюк плънта ни е зави в тази посока, отново казвам, по неясни причини, и фактически световната общност, тя постепенно го изтласква. Той няма публикации в сериозни списания, той няма научни разработки, повече той няма нищо, той, той ходи и говори глупости. От време на време част от журналистите, които даже не разбират това нещо, те продължават да го дърсат, защото той е професор, той е много известен и така нататък. А, точно като докащни разни а, доценти. И м- да взимат интервюто от него, той да си говори тези научни глупости. Но въпреки, че той е личност и той е бил защото той е направил нещо огромно за човечеството, след това той бърка изумително много. Т.е. човек не трябва да го следва него, защото това е той, а трябва по няко време да каже, да, той... Не, не е окей okay с това, което говори. Ли, аз от време на време говоря някакви неща, които може би се харесват на хората. Ако почна да говоря глупости, напълно естествено, нали, да спрете да ме слушат, нали, даже ти да спрежда ме каниш и така нататък. Тоест, отново казвам, лидерите са лидери, когато водат по идеи. Не когато водат по лични хрумки, че тогато спират да са лидери. Бавно се превръщат тирани.
0: Може би в главата аз ги възприема като синоними и за това в. Това.
2: Ами, това са такива стари. Най-добрият пример е следния. А, в програмирането това много ясно се забелязва ли? Нали К- като стария пример, колко пръста мислиш, че имам? 10. Добре, според теб са, са 10, 9, 8, 7, 6 и 5, 11. И къде къде е грешката? Ето, видя, че пред теб преброих, че са 11. От време на време името на нещо, което се дава, то не е самото нещо, то е само името му. Както в програмирането името на една клетка не е съдържанието на клетката, просто името на тази клетка. И от време на време им, им, имената са нещо различно от лидерите и човек трябва да, да прави разлика между тях.
1: А, харизмата винаги е била важна в българската политика. Самия Бойко Борисов е избран, така набира популярност а, заради харизмата си, нали, заради ужасния случай в Индиго, когато той всъщност е единствения човек, който излиза по телевизията и казва какво се е случило, оттам и започва неговата харизма. Само, че за мен, когато се фокусираме наистина върху личност, това е много вредно, защото Наблюдаваме и в момента едни личности, които много дълго време са били под прожекторите а, и те в някакъв момент именно заради това внимание и заради а, така, егото, което явно им пораства а, започват наистина да се водят от някакви лични хрумки, както каза Любо и а, започват да се извръщават сами себе си. И такъв е примера с Бойко Борисов, такъв е примера с Слави Трифонов а, и всичките други така наречени носители на антисистемност а, Майя Мановова, Тяна Дончева и така нататък, които със сигурност не, мога, не можем да кажем, че са антисистемни, тъй като те са присъствали много активно в тази системност. А, така че наистина въпросът е на идеи, а харизмата тя е, тя е важна до време, така че не може, тя не може да е двигател за някакви по-дългосрочни цели.
0: Сега именно и заради това ще ми иска да сравните позитивните послания, които се водят в кампаниите в въговоренето спрямо компроматите. От моето впечатление само една партия имаше позитивни послания, останалите говориха против другите.
1: Ами, за мен това, което аз наблюдавам а, не само в предизборните кампании, но а, ние като хора търсим, търсим лошото и търсим гафове. Тоест, не се. А, не ни интересува какво означава това, не ни интересуват някакви причинно-следствени връзки, а просто обичаме да гледаме сеир. А. И може би когато всички правят а, кампания на база на компромати, а един единствен човек прави позитивна кампания, това го отличава по някакъв начин и показва какви биха били неговите евентуални намерения.
2: Това много често срещана грешка. Хората гледат само този един месец кампания и смятат, че всичко се определя от него, то не е така. Ако имаш предвид продължаване на промяната и Кирил Петков и Есен Василев, не трябва да се забравя, че те предишните 6 месеца бяха министри. Фактически те направиха много много добре, хванаха точния тайминг. Как 6 месеца те говорих изумително негативно, защото те вадиха проблемите на, на предишните управляващи да си помним там борда на ББР, битките за още някакви бордове, извадените първи милиардите, ги извадиха и ги казаха като, като числа и като практики, раздаванията, инхаус, извръщенията и така нататък. Това те го направиха. Тоест те успяха 6 месеца да говорят негативно, след това избраха правилния момент, в който да се отеглят и да кажат, а ние започваме да говорим позитивно. Но те го имаха този момент да кажат какво се е случило преди това. А, няма как в, в една такава ситуация ти се пак да не кажеш какво е наследството, защото това наследство идва и ти идваш на власт на крилета на едни протести, които продължиха доста време. Така че а, а, не гледай само този един месец чиста кампания. Аз сега много политици между другото се заблуждават и ние много често имаме такива запитвания към нас, тук от, от сорта на Здравейте, ние тук сме една партия, айде сега да направим една хубава кампания, един месец да разкажем какво Не, не, не става така. Нали, или част от, а, или част от а, политиците сега чакат да дойдат следващите избори, тогава да, да, да почнат да правят кампания. Тогава ще е много късно. Кампания се прави непрекъснато. Факт е, че а, Борисов, а, той до някъде го разбираше това нещо а, и той се опитваше всеки ден непрекъсно да прави кампания. Факт е, че прекали, но ужасно прекали, но той затова се задържа толкова дълго време, защото той непрекъсно правеше кампания всеки ден. Всичко това нещо, което му се подиграват, джипките, лайфовете, Бабите, които гушкаше, нали, той все пак е изобретател на най новия комуникационен инструмент гушкане. Нещо, е Наистина, комуникационен инструмент в една кампания. Нали, той ходеше, гушкаше, даже нали, няма значение COVID, не COVID, нали, той ходи и гушка, но това беше кампания. Той наистина я правеше години наред, почти всеки ден. И затова му се получаваше толкова много. Така че само, само един месец не става.
0: А според вас доверието до каква степен или до колко време е хубаво да го даваме? Тъй като аз не съм специалист в а, НИТО област, на Министерството и имам доверие на партията, за която съм гласувал и оправдавам всички техни решения.
1: Ами доверието трябва да го даваме до момента, в който видим, че то не е оправдано. А... Разбира се, пак ще се върна и ще го кажа за шести път. Критичното мислене е много важно. И ако видим, че да, харесали сме си една личност или една партия и сме и се доверили, но в някакъв момент тя не прави или прави неща, които не са редни, тогава оттегляме своето доверие. <съква> Мисля, че е толкова просто на това ниво.
2: В комуникациите... Както и аз много често казвам, основният философски въпрос е защо? Защо го правиш? В смисъл, какъв искаш да си на тази партия? Искаш да си активист, искаш да си член, искаш да си фен или искаш да си нормален човек, който си гледа нормални живот и просто е гласувал за някакви хора, които нещо са му обещали. В зависимост от това какво искаш да бъдеш на тази партия, ти даваш съответно съответния период на доверие. Ако искаш да си активист на тази партия и вярваш безрезервно, козируваш и е ли, всяка криво според нас, линията на партията е права, както се казваше едно време. А ако искаш да си симпатизант, али, само симпатизант, такъв, гласувал си и гледаш малко по-далече, даваш и някакво ниво на доверие и по време, като направят някаква голяма глупост, почва вече да ти става такова. Иначе ако искаш да си обикновен човек, първи път, който ти излъжат, ставаш и почваш да викаш Ей, идиот, аз съм гласувал за вас, независимо дали сте леви, десни, горни, долни. Аз съм гласувал за вас и вие сега почвате да ме лъжите. Какво става тук? Ма 100 дни, 200 дни, 50 дни, 20 дни, не. Аз съм гласувал за вас, например, че няма да правите държавни компании. Вие правите държавна компания. Защо го правите? Ами то тук е това. Ами няма тук е Ами Аз съм гласувал за вас, вие сте ми излъгали. С това пак се връщаме на новия твоя въпрос, защо човек трябва да се интересува ежедневно политик, за да държи сметка на тези, на които е дал гласа си. Това е така просути обществен договор, който се е подписва между теб и партията. Тоест, ти инвестираш в тази партия. Ти си нещо като, айде да, да махнем примера, Домопрайтел във Бог, ти си акционер с едно в голяма акционерна компания. Управлението, партията е съедно едно оперативно Ти като акционер ти си им дал доверието си, ти си им дал гласа. И те като оперативно ръководство трябва да правят така, че всички заедно да сме по-добре. Ако не го правят, ти трябва да ги шокаш по кофите, независимо ли кърджелински или не, за да а, се стегнат и да си вършат нещата и да не лъжат.
0: Аз забелязвам, че и опозицията, и властта вземно се обвиняват в такъв случай... Ние по какъв начин да се ориентираме на кого да вярваме, защото аз се стара да гледам безпристрастно и обективно на нещата. Не подкрепям сляпо определени личности или партии.
1: Ами то пак е на, на база информираност. Просто а, трябва да се опитаме да проучим възможно най много гледни точки. А, и както ти каза, да не вярваме сляпо на, на човек, на когото, на партията, на, на която сме дали своето доверие. А, защото няма, няма безгрешни хора и безгрешно управление. А, така че наистина е важно да, всеки ден да, да се интересуваме, да четем и да се информираме от различни източници.
2: Аз даже ще го, го разширя отговора, защото много ми хареса yeah. това, което каза. Ще го разширя така отговора. Започна да се говори за медийна грамотност. Според мен трябва да учим децата и всички ние да се учим на нещо като да го наречеме обществена грамотност. Тоест, неща, които ни интересуват и които са важни за нашия живот и без които... Независимо коя партия управлява или прави нещо, ще прави каквото си иска. Независимо дали това е на местно, локално ниво, т.е. парк, градинка, улица, разрешително за строещи и така нататък, или е на национално ниво, дали да обявиме война на Путин или не. И това е конкретното проявление е именно това. Както казах пример, ако един насилник те бие 12 години и ти на финала станеш и му отлепиш един шамар и той дигне шум и разглежда само този случай за този един шамар, ти ако не знаеш историята, ти ще кажеш ми да бе, тук е някакъв удрешамар. Значи това е проблем. Нали? Но и заднъж се оказа, че 12 години някой е, е насилвал и може би то, че просто му е писнал и е станал и е направил нещо. Тази обществена грамотност, може би това ще дава по-широк поглед върху нещата. Чисто като практически съвет, като чуеш, че някоя партия истеризира върху нещо много тясно и нещо много конкретно и много малко в момента, има огромна вероятност тя да прикрива нещо друго, нещо леко в, в, в миналото и да го прави целенасочност, да не се види, че нещата не са точно такива. И както да кажем в, в, в момента истерията по цените на тока. Факт е, че цените на тока, цял цялото нещо, което се случи е безобразие. Но еднопосочната истерия е леко притеснителна, защото а, изведнъж а, хората даже не се питат, защо се случи така. А, защо а, само два месеца след падането на гира под власт, изведнъж още независимия регулатор пуска и рязко либерализира абсолютно всичко. И човек ако се зарови малко назад, изнаш ще види, че това нещо е някакъв процес, който е почнал от 2015-та. 2017 е приключило административната част и е трябвало от 2017 18 да бъде въведен. Но те не го въвеждат години наред и изнаш сега го пускат, буквално какво само го изхвърлят. Нормалните практики всеки от нас знае, че ти като, като правиш нещо ново, което е качествено ново, ти не скачаш веднага, не го мяташ от 20 етаж, а го смукваш бавничко етаж по етаж етаж по етаж, от тогава забавно и не се чупи до долу. Като метнеш една чаша, тя ще се щупи. Ако е сваряш бавно с сансьор, няма да се чупи. И нормалната практика ти казва следното нещо. Започни с някакъв тестови модел, започни с някакви малки пакети, започни с само една мощност, само един канал. Тества как? Е. Вижда ли регулациите са правилни, вижда ли имаш всички други механизми, които ти правят цялата екосистема, която да държи цялото нещо в баланс. Защото иначе като тиши като го метнеш и го изпущиш наведнъж и стават е такива чудовища. Подготви хората. Аз си спомням, че ние получихме пълно време в нашия офис писмо от Чес, което казаха: Здравейте, тъй като след два месеца да сме на борсата на тока, нас ни карат тук и вие трябва да подпишете дълго разберете дали с нас или с някой друг. И такива че са, какво значи? Кой че с кой? Нали, хората знаят ли разликата между различните нива на електроперносители, кой докъде доставя, как доставя, кой смъква, кой качва напрежение и цяло това нещо? Няма, няма комуникация, няма кампания, няма постепенно навръзване, няма тестови примери, няма а, а, такива локални модели, нали, от които да, човек да се получи, да види и тогава да се пусне в повече, и в повече, и в повече, и накрая да се освободи целия пазар. Нямаше такова нещо, имаше просто мятане, яра, оправите се. И това човек, ако не го знае, той си каже, ми да, тия новите, вижте ги сак, какви са гадове, какво направиха с цените. Те новите дойдаха при някакво заварано положение. и никой не пита, защо това нещо не беше направено последните 4 години, бавно, кротко, постепенно, както се прави, няма на горната въпрос. Именно това, ако има такава със сайти литре си, не е само медии literacy, но и ссайти човек да знае как работи обществото по принцип. И може би тогава ще, ще е малко по-ясно кой какво говори и по-добре ще се хвашат лъжите.
0: За въпроса за доверието има и друга част, тъй като Таня Андреева, когато ми гостува каза, че решенията са много сложни, които се вземат в политиката и аз си мисля, че не или 100% бял или 100% черно. В Словения чухна, наскоро в Словакия преди Десетина години примерно имало референдум, дали хората желаят, не референдума, питали с хората дали желаят централната част да бъде затворена и 90% примерно са голосували, че не желаят да я затворят, но Комета е решил да го направи и в момента пък резултатът е обратен, 90% са доволни и на пръв поглед според мен не е всяко решение, което е добро или лошо в момента ще е такова и в дългосрочен план.
1: Ами, не си спомням кой беше казал относно влизането на България в еврозоната. Ни беше посъветвал, не дейте да правите референдум дали България да влезе в еврозоната, защото това ще бъде референдум за излизане на България от Европейския съюз. Това се случи и с... или подобно се случи и с Великобритания и в момента хората, младите хора са ядосани, защото те не са в интересни истината. Не им е било обяснено, всъщност, точно за какво гласуват. А, така че доверието ам, то е, то може да бъде оправдано, но според мен а, е много трудно и... А, аз си обяснявам а, доверието, например, нали, а, Румен Радъв е с най-високо доверие, българския политик с най-високо доверие в себе си. А, аз си го обяснявам това през мажоритарния вод, защото все пак хората гласуват за личност, не гласуват за представител, за партия и така нататък. Така че ако един такъв човек е избран мажоритарно, да, може да му се има доверие, може би но пак е трик и малко много труден въпрос (съкъс) и аз обата се обърка
2: Пак стигаме до до това за какви области говорим Тази демокрация в която народът, суверенът, отевърт взима през 10 минути някакво решение това е нещо абсурдно защото хората Наистина а, не знаят колко сложни са процесите и политиците от време на когато правят референдуми, не им разказват всичко, което е, а, а, което може и трябва да, по-скоро, трябва да се знае, за да може да се вземе наистина добре информирано решение. Защото, както е в казуса с ваксините, хората искат да вземат информирано решение, но не желаят да полагат усилия да се информират. Те смятат, че като прочитат два блога, нали, на луди антиваксъри и те са се добре информирали, ми не става така. А... Като нямаш, тук пак стигаме там до Дънин Кирогер ефекта и до всякакви такива неща, но а... всеки един въпрос наистина е доста сложен, тук съм напълно съгласен с Таня Андреева, като е много интелигентен човек. А... Процесите са сложни, особено когато са свързани с много големи групи хора. И ако не се очетат всички фактори, нещата могат да, да вземат наистина неочаквана посока. Англия е прекрасен пример в това отношение. А, а, много често ние даже е така сме, сме се чудили как да направим, как да дадем по-странни въпроси за референдум. нали. Да, да кажем, последния референдум за какво беше? За. А, не мога да се сета дали за аецко злодои или за нещо друго. И, а, смисъл за белен, или за белене или за. или за нещо друго. Ма, да кажем, ако вземе казус с белен. Сега да се направи или да не се направи белен. Хурта. Масовата публика какво разбира от енергетика, ядрено гориво, отработено ядрено гориво, мощности и така? Нищо не разбира. Ако въпросът е се зададе по този начин, например, искате ли да построим АЕЦ Белене на сравнително ниска цена, така че след това всички ще имаме много ефтин ток? Или не искате да построиме Белене, защото и след това ще имаме много скъп ток? Как ще го косуват хората? Както и обратното, искате ли да, искате ли да построим аят с и да замърсиме природата си или да не я строим и да останем с досегашните мощности, които ще ни свършат добре работа и ще имаме чиста природа и ще ни е много котино? А... Изкуството да се задават правилните въпроси е, е... е... така политически много, много висше изкуство Получиш някаква тавтология, Много важно изкуство, за да знаеш, че наистина си дал цялата информация на хората и те наистина знаят за какво гласуват. И те наистина могат да вземат това така наречено информирано решение. Иначе това не е доверие като да дадеш някаква 5 лет, дали ще ги върне или няма да ги върне. Особено когато става въпрос за политики, нали, става въпрос за нещо. Аз си спомням драмата с безплатните детски градини. Мисля, че а, някой от а, може би беше социалния министр Сачева утретото правителство на ГЕРК, но може и да бъркаме, не, не се ангажирам с име, беше предложил детските градини за ромските децата са безплатни. И българите скочиха и казаха, как може те на им им и така нататък и пропадна идеята. И обаче никой от тези, които скачаха, не се замисли, че ако на тези деца им бъде показана друга възможност, те може би ще пораснат по друг начин. Те няма да пораснат само в малата на улицата. Те ще пораснат в една друга среда, където от много малки, буквално от две годишни, ще им бъдат четени приказки, показани филми, ще, ще имат друго развитие. Но, за съжаление, това патриотите тогава направиха много лоша кампания. Как на тия. Да не си припомням сега термините, които си използваха, но ето това е пример как неудачна комуникация и пак стигаме рано или късно стигаме до комуникацията, тога малко аз да вземаме. Значи, когато не могат да комуникират, политиците правят глупости. Яко ако искаш да дълърши темата за PR и <laughs> политиката? В коя посока, че да, мога да говоря адски много?
0: което сметнеш, че е необходимо да се знае, защото забелязвам в а, твоите анализи от време на време се прокрадва идеята и задаваш въпроси защо политическите партии не работят с пиар специалисти.
2: Тук се, се сблъскват два тъжни модела. Първият тъжни модел е моделът на self-made българина, който сам се пораснал до някакво ниво или се го инсталира. Той е постигнал нещо. И тъй като е постигнал нещо, смята, че може да прави всичко. А, например, ако е станал много добър инженер, то смята, че това е много добър инженер, то означава, че е много добър политик, много добър комуникатор, най-вероятно много добър космонавт. По неясни причини. Защо? Но така смятат? И по абсолютно същия начин българските политици, ставайки някакви висши политици, депутати, министри и така нататък, смятат, че е много разбират от комуникации. И за това нямат нужда от, от добри комуникационни консултанти. Втората тъжна политика е, че голяма част от българските, втората тъжна тенденция, която се сблъска тук, е, че голяма част от българските политици разглеждат комуникацията като виж там уредим едно интервю в някой сутрешен блок или, моля ти там фери си вестник, трябва да се появи нещо по темата. Да се разглежда все още комуникацията като а, виж там с тези медии се оправи, това е все едно в физиката да се разглежда само ньютоновата механика. И ми, не, вече сме 21 век. И имаме теория на относителността, и имаме квантова механика, която разширява тазки много. В момента media relations са около 15% от нашата работа. Не, че е намаляла Просто другите неща са толкова много други, толкова много се са развили, толкова много неща са, може да се направят, че а, а, наистина Мидии и само 15%. Ние вече правим за, 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 за нашите клиенти анализ и оценка на, на рисковете от тяхната дейност. Вече комуникацията са толкова мощно оръжи, че могат да затворят една компания или да намалят оборота, продажбите, работата а, и комуникациите са в, в политически аспект. Това е много мощно оръжие, което може да разкаже а, една политика на къде отива. Самий пример с конвенцията против домашното насилие, която беше останала в ръцете на едни псевдопатриоти, се превърна в един кошмар. Всяка година не знам колко жени губят живота си, а също и някакви хора спорат дали трябва да подписваме нещо, където някой се опасява, че може друг да стане гей. Но това е някакво безумие. И тази конвенция урежеше как администрацията е длъжна да предприеме мерки така, че да подобри цялостния климат относно противопоставане на домашното насилие. Тоест не когато една жена отида в полицията там да и се подигрят и да ѝ това си е ваша вътрешна работа, гледайте си работата, а веднага незабавно да предприемат някакви действия. А, в момента, а, какво беше? Трябва да се подат три жалби последователни за отделни случаи, за да може тогава да се задвижи прокуратура и полиция, да може да се издаде а, а, заповед за недостатъчно как се казваше, ограничителна заповед и а, да се предприемат някакви други мерки. А и в момента никой не може да накара полицията отново, ако насилникът тръгне да нарушава тази заповед, те ще каже ми, това е ваша вътрешна работа. Нас какво ни е интересува? Ми не, в нормалните страни, в момента в който нарушиш с 2 метра ограничителна заповед от... Някакво разстояние, могат да те вкарат за 5 години затвора. И, и така ти пазиш жертвата, а не да се държиш като фелфебел от 19 век. И целият този разказ той изчезна и се замени от едни а, псевдопатриоти, които излагаха буквално излъгаха хората по същия начин, по който в Англия бяха излагани младите хора и те взеха погрешните решения. Същото се получи с конвенцията за а, правата на детето. Нали, където отново бяха излъгани много хора, а фактически там се казваше, че децата не могат да бъдат насилвани. Нали, и, и стигна до, до тази идиотска, наистина идиотска ситуация, в, в която разгневени родители казват, аз не си бия детето, затова нямам нужда от такава стратегия. И ми дава, идиоти, той и вие не убивате, но има нужда от наказателен кодекс, защото някой някъде убива, нали? А, 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 просто безумна логика. Нали? Тук става дума за причинно-следствени връзки, нали? Абсолютно никакъв размисъл на причинно-следствено отношение. И това отново не беше изкомуникирано като хората. Отново бяха пропуснати много възможности. Да не говорим пък за ваксините за целият този процес, защото ще стане страшно. Тъ, тъ, така политиците не осъзнават комуникацията в техния пълен смисъл в, в целия облик който могат нали, комуникацията е свързващи елемент между отделните звена комуникацията в съвременното разбиране не е да напишеш пресели си, да звънеш на двама журналисти не, нали, комуникацията са тези нишки, които свързват отделните екипи или отделните части в едно цяло защото без да се комуникира, без да се препредава информация, без да си говорят отделните общности, това общество ще се разпадне. Но това не го чуват тия хора. Така.
0: В, в песента на Черентан се пе, че състоянието на политиката не е добро. А Таня Андреева е оптимистично настроена за бъдещето. Вие към кое коните към днешна дата?
1: Ами... Аз мятам, че тази засилена динамика, която наблюдаваме в момента в обществото и на гласите, със сигурност би довела до нещо хубаво, а, по простата причина, че може би излизаме от този застой, в който бяхме и се говори все повече за належащи проблеми, които наистина са, в, така, те са обославящи за бавното ни развитие като държава, като прозрачност, корупционни практики. Много е важно да споменем това, че в обществото няма чувство за справедливост а и равенството пред закона някак си не се приема. И това го виждаме и миналата година, и тази година, както с нарушаването на Конституцията, така и в момента с възраждане и влизането без сертификати. Надявам се, разбира се, то и обществото е много разединено, но някак си това, че е динамично според мен, би довело до нови, нови нагласи, нови да, много по, по-положителни неща.
2: Да, трябва да сме оптимисти. Дет се вика, англичаните при целия техен 800 годишен опит на финал бяха излагани от един от рошав полуизмамник. Така че, а, това са такива нормални, нормални флуктуации. То дет се вика, човек в личните си отношения земята с бърката се хване с някакъв неподходящ човек и после съжалява едно известно време. Няма нищо непоправимо, с нали, на тъжните случаи, когато има загуба на човешки живот. Но така или иначе общество ще има. Добро или лошо? Така или иначе политика, някаква политика и някакво управление ще има. Добри или лоши? А, няма как да съществуваме в днешния свят без това, в смисъл, ние не можем да изпаднем в черна дубка. Винаги може да дигнат някакви стени да ни изолират, нали, они тъмни балкански субекти там я да ги затвориме. Надявам се, че няма чак до там да се докараме, но даже до там да се докараме, то пак ще е някаква форма на общество с някаква форма на управление, макар и много странни. Така че а, а, по-добре да да, да го разбереме това нещо, да го о, о, обясниме на всички хора и да им помогнем всеки да вземе някакво отношение, всеки да се помучи на нещо малко, всеки да иска да, да подобри с нещо малко това, което прави. И като
0: обобщение за слушателите нещо кратко да се интересуват политиката на бързо от Даря. По какъв начин според теб най-неангажиращо да стане това?
1: Ами подкасти, като твоя, <свят> мисля, че са интересни. Общо, заето наистина да, да се опитват да следят колкото се може повече гледни точки. А, и според мен е много важно да се прочетат а, автори, които са основополагащи за това, ка, за едно гражданско общество и за това какво е политиката, тъй като ние, ние много често ги забравяме, но Техните теории са много важни.
2: Аз ще добавя, че е добре политиката да тръгне както е тръгвала в нормалните страни, т.е. от най-ниското. Под най-ниското имам предвид най-отдалеченото от централната власт. Всеки да си каже, абе тук сега на мене не, не ми харесва, защо нямам ток или защо улицата ми е разбита, или защо нямам градинка. И да тръгне да види защо няма градинка няма градинка, защото местната власт е лоша, защото законите са такива, защото нещо друго. И да тръгнем да си решава малкият конкретен въпрос. Нали, да остави глобалната политика, защото това е част от приема на, 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 на част от българските политици, да ни вкарат в глобални разправи, от които никой не разбира първо. Второ, не може да Направи нищо по темата, но трето си губи изумително много време. А, нали, като, като разговора на маса, какво правим с Северна Македония, разговора на маса, а, в спора Байден, Путин ти на коя страна си. Н- Най-вероятно и и Путин са доста притеснени всеки един от нас а, на маса тук в България на какво мнение сме по тази тема. А, но местната управа Малкото кметче, малки общински съвет, много сигурно ще са притеснени, ако група хора казват, искаме градинка и не ни интересува как ще я направите. Ако трябва, дайте направите законодателна инициатива да промените закона. Но ние си искаме градинката. Или спрете да строите като малумни, защото а, сте разговор с инвеститорите и има фалшифицирани книжа. Или накажете тези, които пилят гуми тук и застрашават живот или нещо такова. Политиката така тръгва. Политиката не, не, не тръгва с Байден и Путин. Политиката тръгва от малкото нещо, четенето на книги, просвещаването и а, активното участие всеки ден да си търсиш картинката.
0: Люго, ти си най-активен във Фейсбук, там могат слушателите да четат твоите
2: мисли. Да, само там, защото просто няма време за другите социални мрежи, признавам си. Да, Риати.
1: А Аз също съм актива във Фейсбук, а, но мисля, че най-интересно би била а, страницата на нашия клуб, а, тъй като там могат да видят нашите инициативи, които според мен биха били интересни, особено ако се интересуват от политик.
0: Страшно много благодаря и на ви. Мисля, че спочи интересна дискусия.
1: Благодаря и аз много и се радвах. Радвам се, че така имахме, имахме полемика някаква. <сък>
2: да, впечатлително колко много време ни остави да си говориме по та, та, такива теми. Ти Ако ни оставиш ни тук, може да си говорим още часове наред, така че дано да не утечиме слушателите с uh, такива дълги размисли, но беше поне на мен беше хиперинтересно и много се радвам и благодаря много за поканата.
0: Аз също повече и на два вече я приехте.
2: Благодаря ти, че изслуша епизода до край. Ако ти е
0: харесал, най-лесният начин да подкрепиш подкаста е като се абонираш за него в платформата, която слушаш и оставиш ревю. До следващия понеделник.